0: Hallå och välkommen till Racepodden! Idag har vi med oss en löperska som har börjat hem inte mindre än ett EM-guld, ett VM-silver, fem SM-guld och två SM-silver. Om det här nu stämmer, det får Frida Södermark, berätta mer om. Välkommen!
1: Tack så jättemycket! Och det stämmer alldeles utmärkt där du räknar upp. Man blir ju glad i magen när man hör det så där presenterat.
0: <laughs> ja, verkligen! <laughs> Och nu sitter vi i din lägenhet här i Norrköping.
1: Ja, ja. så du är, det är du som är välkommen kan man säga. Ja,
0: eller hur? <laughs> ja. Visst är det så? Hur mår du?
1: Ja, alltså jag mår ju väldigt eh, bra. Jag tänkte säga efter omständigheterna, men omständigheterna är nästan glömt bort tänkte jag säga. Men det är, det är ju SM 100 km på lördag och jag bröt benet i februari. Så på lördag är det dagen efter ett ganska brutalt benbrott på två ställen, både skenben och vadben rök på nysläkt där ändå. Uh, men uh, jag ska ju springa på lördag. Så det är ju helt fantastiskt. Så att det är bra med mig.
0: Ja, oh, wow. Men du, berättar mer. Vad, vad, vad gjorde du?
1: Jag halkade på Nysvlek här borta. Du kom med bilen där vid, vid polishuset där i rondellen. Skulle Aj. bara jogga och hämta en kompis. Det var inget mer avancerat än så. Nej. Men uh, ja tillfälligheten gjorde att det var lite halt just på där där satte foten. Okej. Okay. Brukar, jag brukar inte ha dubbat, dubbat uh, Eh, när jag ska springa i stan För att det är ofta oftast isfritt där. Det är inte så skönt att springa med dobb där Men eh, så, är, så blev det
0: Så blev det ja, ja. Man kan
1: bryta benen av som man dobb dob också Fick jag höra på sjukhuset så. Så, att, så att de ville göra mig lite glad där Men jag var glad det var, Jag frågade om de hade träffat någon som var så glad eh, Och löpade Och hade brutit benet Och det hade de inte Nej. <laughs> så det säger väl lite om min inställning till saker och ting. Jag bestämde ju direkt för att det här skulle bli en, en tillgång istället för ett, ett problem. Och det är så jag sätter de här fem månaderna. Alltså man kan dela med sig av hur man rehabbar, hur man mentalt tar sig igenom en sån här grej som ju ändå är såklart lite deprimerande för en löpare. Men det har varit en spännande resa. Mm. Och, ja, jag ja. gillar det och och... Och liksom lyckas med det Och det får man väl säga att jag har gjort.
0: Mm. Och jag vill jättegärna höra med om det. Men först, innan vi går in på det. Så vill jag att du drar hiss pitchen om vem är Frida Södermark.
1: Oj, ja. Det är väl hon som eh, hittade sin passion lite senare i livet. När hon var 28. Mm. Och eh, började springa. Testade milen. Och det var liksom min grej. Att ta sig runt på den där. Och började direkt i en klubb. Hitta några klubbpersoner i skogen. Och sen så börjar den jättespännande resa som har tagit mig till. Lite olika mästerskap har fått mig att älska det här med att springa jättelångt. Och vad man lär sig av att springa jättelångt. Och jag har på grund av det startat ett företag. Skrivit två böcker. Vart har sprungit på de mest osannolikt spännande ställena på jorden. Senast Iran och Azerbaijan. Och få träffat så himla mycket spännande människor och varit med om så coola grejer. Och är glad att jag får möjligheten att dela med mig av dem.
0: Wow! Asibajan, vad gjorde du där?
1: Ja, när jag tog chansen att vara kvar efter det här loppet Wings for Life i, i maj. Som jag har haft glädjen och haft bra timing i så att jag har vunnit några år. Och fått det bästa priset man kan få, en resa till en annan destination. Så jag var i Jörgen och sprang. Tog med mig syrran. Eh, och det var tre månader efter benbrottet. Och tänkte att jag har ju redan varit i Jorgen och jag samlar på länder. Så då backpackade jag i Iran och Azerbaijan själv sen efter wow. vi hade varit på det där loppet. Så det var ju väldigt spännande.
0: Wow! Hur var det att backpacka i Iran?
1: Det var ju såklart annorlunda, eh, särskilt som ensam tjej. Men jag tog landvägen och åkte buss över gränsen där och sprang också. I slöja såklart och helt täckt. Men mm. blev ju man blir alltid fantastiskt mottagen till ställen där folk normalt sett inte brukar resa eller kanske vågar resa. Mm. Så den glädje man möter bland människor där, den är ju, det är ju sånt man vill ta med sig hem och berätta för folk att, att ja, världen är en väldigt vänlig plats. Och, I förhållande till vad man oftast får sig till livs i media.
0: Mm. Ja men verkligen. Har du något sådant där episkt moment- på den resan när du var ute och sprang i Iran?
1: Ja, alltså jag var inte- ute och sprang jättemycket efter loppet. Men det är väl- det är alltså episkt. Alltså det är ju, ja, alla tittar ju såklart- men mm. mer nyfiket- än på något liksom konstigt- sätt så. Och det var faktiskt andra som var ute och rörde sig. Särskilt när man var i närheten av parken. Det var när jag sprang rakt in i stan- så det kanske inte var ett normalt- eller vanligt inslag i stadsbilden. Men- det har väl mer episka minnen från andra resor än just exakt den löprundan i Iran. Mm. Men, eh, det
0: kanske mer pass i delen som det var. Ja,
1: och, ja jag skulle ha de mest spännande grejerna som jag har varit med om, om man säger episka resminnen, och mm. i grannlandet Armenien egentligen, men det var inte under den resan. Nej, okay. Så ja, Det är svårt att välja det här men ja. Ja, alla länder har ju någonting och om man går liksom lite på bakgatorna och springer lite, där ingen annan springer och inte är så rädd av sig, så får man alltid vara med om spännande saker. Och Jag är ju ganska, eller jag är väldigt bra på att hitta de här small things in life. Det behöver inte vara den här superstora grejen eller högsta på högsta bergen eller vara med i de största tävlingarna eller... Så där, utan det kan vara någonting det mest spännande kanske finns på en bakgård i ett vanligt bostadskvarter. Men eh, i Armenien så skulle jag ut på långt pass och hade tänkt att eh, ja, 35 kilometer. Och jag är så nyfiken när jag ser folk som gör saker. Så då stod lite folk på en kyrkogård och verkade ha någon slags fest där. Och de vinkade upp mig. Så jag fick ju vara med på någon slags... Fest där vid någon gravsten 40 dagar efter deras släkting hade gått bort och blev bjuden på snaps och mat och allt möjligt under långpasset. Så att det är sällan jag dricker snaps på långpass men det gjorde jag då. Och sen brukar jag lyfta väldigt mycket och då ham hamnar man ju också i väldigt annorlunda och oväntade situationer. Så att jag har lyftat med svettigt underställ och fått eh, åkt rakt in på djurmiddag med släkt och vänner och grejer i ett eh, armeniskt eh, bostadskvarter. Så att det händer alltid grejer.
0: <laughs> Vad roligt. Du om vi går tillbaks här, du, du har ju en rehabperiod bakom dig. Ja. Jag tänker att vi ska snacka lite mer om SM, men först måste vi ju bassa upp här februari och framåt. Hur har resan varit?
1: Ja, alltså den har ju varit spännande. Alltså jag fick ju höra att jag kanske aldrig skulle kunna springa igen, var ju det första jag fick höra från läkarna. Oj. Och jag tänkte så fasen heller. Och det här, så det här blev ju en utmaning som jag skulle klara, bestämde jag mig för. Sen kunde jag ju aldrig veta, men man kan ju inte bestämma. Man kan ju inte, man kan ju inte gå runt och vara ledsen över någonting som man inte ens vet kommer inträffa. Skulle det vara så att jag inte hade kunnat springa, Jag hade jag fått tagit den krisen då. Men nu är det faktiskt så att jag kan springa. Vi körde intervaller på bana med min klubb igår och det är SM på lördag. Och allt kan hända där. Energin kan vara låg Motivationen kanske är tufft Att inte liksom springa Så fort som man brukar Eller så kommer det gå så att Jag tycker att det är bättre att blir ledsen Över saker när de liksom väl har inträffat Men som sagt, jag har haft tumör på topp Precis hela tiden Och eh, jag har ju Blivit bättre på att styrketräna Sen när jag benet, det är en bra grej mm. Och eh, jag har ju varit väldigt noga med Att lyssna på kroppen och har väl trappat upp den här rehaben kanske lite brutalare än vad jag skulle ha gjort enligt min sjukgymnast. Men någonting jag har varit väldigt, väldigt noggrann med det är att känna hur känns kroppen i slutet på ett pass. Alltså, känns den bättre eller sämre eller likadant? Den har alltid känns bättre. Och sen hur det känns dagen efter.
0: Mm.
1: Och det har aldrig varit, jag har inte haft några bakslag eller så där. Det som kunde, hade jag inte börjat springa. Så tidigt som jag ändå gjorde, så alltså två månader efter benbrottet. Så kanske jag hade blivit eh, det, blivit, det blivit lite mer utdraget. Att kroppen hade kanske blivit hundra procent tidigare. Fast det har ju inte spelat mig någon roll egentligen. Så mm. eh, det är väl det, det sjukhusen har sagt. Det är väl det som kanske har hänt, om det ens har hänt. <laughs> men, mm. men så att det, ja, jag har inte haft några bakslag. Det har bara ja, det är inte så lätt att hoppa på ett ben. Det måste jag träna på. Mm. Men, men jag kan göra det, fast jag måste bli mycket bättre på det Jag är inte så spänst Jag har, ingen, det har ju liksom ingen Jag har ju inget Det är dålig fjädring i benet
0: Ja, jag förstår
1: ja. Men det går att hoppa Men det är lite obehagligt, man är lite rädd så här. men det är, det, alltså det är som allt Det mesta sitter i huvudet Och det här har ju suttit alltså det, Att vara så Fokuserad på att det här ska funka Det är ju ett, det är ett mindset liksom. Det är en inställningsfråga Bestämmer man sig för att, eller lyssnar man för mycket på andra som inte vet hur det är in i sin egen kropp. Då kanske man ibland inte överträffar sig själv. Men det gäller ju att vara klok och känna till sin egen kropp för att våga utsätta sig för en sån här brutal rehab ja.
0: När sprang du dina första löpsteg efter operationen?
1: Det var, jag vet att jag var i... Berlin. Jag ordnade en löparresa dit. Mm. Och jag hade fått börja gå veckan innan. Och det var ju bra eftersom jag skulle ta hand om 30 pers i Berlin. Och veckan efter det, då måste det vara i slut 10 april typ. Då fick jag ta mitt första löpsteg fem minuter. Så det blir ju då två månader efteråt. Mm. Och sen så var det bara lite mindre än en månad efter det så sprang jag över 3 mil i Wings for Life. Ha. Det är ett ganska ändå... Ett försvarbart tempo.
0: jag måste Kän, Kände du av skadan på något sätt? Hur, hur var Nej, det, alltså
1: det jag egentligen har känt av mer... Alltså, benbrott, det, kan, det är inte så himla dåligt jämfört jämförelse med att få en förslitningsskada. För att mm. min fotled är ju starkare nu. Lite mer svullen, men det är för att man får mer benvävnad och sådär. Så, där, så den är egentligen starkare, jag får ju ett extra skydd. Men det var det jag kände under den första månaden var väl att de andra musklerna inte riktigt var med. Mm. Man kände att man kanske fick man fick lite mer träningsverk man kände någonting, någon ljumske som inte riktigt var med, men då var det liksom då var det på att styrketräna den ljumsken så var det var bra, så att man liksom hela tiden lyssnade vad det var som var svagt. Mm. Så det var väl det. Eh, annars så, jag har jag aldrig haft ont i foten, alltså det var nästan, när jag ramlade så var det så nej men jag kan inte bryta benet för det måste jag runda det, tror man. <laughs> <laughs> så här. Så var man lite i chock också. Då, men. Mm. Men, äh, ja. Nej, och det jag bestämde mig för när jag då verkligen, där, den stunden jag låg i den där akut, på den där akutmottagningen och fick reda på det här var att ja, jag ska inte, jag ska inte liksom ställa in någonting.
0: Mm.
1: Målen fick ju förändra sig som ett Excel-ark där man ändra något istället så förändras det i många andra så tryck, då tryckte jag på enter och så var det till och så förändrades så Jag ställer inte upp i Stockholm maraton i och för sig, det gjorde jag inte. Men andra sen så kommer jag springa, måste ska vara maraton i september och kanske mm. det får bli den dagen jag gör en, mm. eh, det här perset som jag hade tänkt att göra i år. I alla fall göra en, I alla fall gör en eh, en, en bra maratid, det får bli i september istället. Jag kunde inte åka till källa och springa en mara i början på februari. Eller i slut på februari, det var ju svårt
0: då. Det är ju förstående. Ja,
1: men det var ju, heller inte någon, det var ju mer en äventyrsresa. Men annars har jag hållit mina föreläsningar. Jag har sprungit, jag sprang, Wings life. jag kommer springa SM 100 kilometer. Jag hade ju tänkt jag tänkte då i februari att vad som än händer ska jag dit. Jag kanske springer 50 istället eller jag kanske får supporta. Men jag, att jag skulle delta i alla allting som jag hade hade i min kalender det var en grej som blev en liksom utmaning en viktig utmaning mm. för mig det mm. håller uppe min motivation att inte, inte vika ner mig
0: mm. är det någonting som, som så säga genomsyrar ditt liv det här med att inte vika ner sig eller är det mer positivism vilken del skulle jag säga alltså, jag tycker att
1: det är jätteviktigt det här med att göra klart saker för jag tycker att för jag, vet, jag anser att hur ska man kunna bli bra på jobbigt om man inte tränar på jobbet. Mm. För vi tränar ju inte på hur det... Det är svårt att träna 70 kilometer in i ett 100 km lopp För att man tränar ju aldrig så långt. Nej. Men de gångerna det blir jobbigt i ett km lopp Om man då bryter för att det var så himla jobbigt. Och ibland är det ju så sjukt jobbigt- som man bara vill gräva ner sitt mörkt hål och dö. Mm. Så kommer man ju aldrig träna på- hur man undviker det där hålet man vill dö i. Så det kanske inte blev så att man... Att man kom in på den tiden man hade tänkt. Eller man kanske inte kom på den placering man hade tänkt. Men, men man måste ju göra klart för att kunna optimera det här till nästa gång. Och det är ju samma sak i 10 km lopp. Eller i ett fem km lopp. Alltså, om man slår av på takten bara för att man inte springer pb, personbästa. Så kommer det bli svårt att slå personbästa nästa gång. För då har man ju inte tagit över den där tuffa grejen. Det är klart att det finns sanning det här är en sanning med modifikation. Men jag tänker så i alla fall. Mm. Plus att jag tycker det är viktigt att inte... Inte bryta lopp eller ge upp för att det är ju inte så... Då är man ju inte en inspiratör. Jag inspireras inte av folk som alltså, viker ner sig. Det kan mm. vara coolare att göra en sämre insats- än att göra klart om man är en duktig löpare. För att folk som förstår tycker att... Vet att men det där var något tufft och häftigt att personen inte klivar av. Alltså det, det inspirerar mig- det inspirerar inte mig om man bryter för att det fanns ett viktigare lopp någon annan dag. Eller om ja, den där personen egentligen brukar springa bättre. Men sen ska man inte springa så man skadar sig självklart. Men om det inte där är om det, inte, om det sitter i huvudet och tycker man skulle göra klart. För mm. det är så många som, som är där ute och kämpar. Och kanske inte alls är i samma snabbhet eller i samma lika tränade som, som eh, gör klart. Och det tar mycket längre tid. och är de riktiga kämparna. Och de blir inspirerade av de andra som också gör klart.
0: Mm. Och du, på lördag Då smäller det då är ja. det ju SM ja. hur, hur går förberedelserna? Mm.
1: Eh, ja, man Alltså, ja, jag är ju Jag är ju inte så, här, eh, Alltså, när jag ska packa en väska Och åka till Ranas alltså, badjan så gör jag ju det samma dag Och mm. det här med SM, det är klart att Jag, ska, jag tänkte att jag ska fixa mina flaskor på fredag Så att man liksom inte behöver göra det Alltså på kvällen när man kommer till en kilo Och sådär, men, men alltså det är ju, jag är ju väldigt så här, ganska avslappnad inför alla de här faktorna. Jag tror att det är en mm. styrka jag har också som gör att man eh, kan slappna av. Eller så här, lite av Jämvikten i livet och sådär. Jag sitter inte och stressar upp över det här. Det är inte först på lördag. Eh, så förberedelserna går väl... Ja, alltså jag tränar ju inte lika mycket den här veckan. Idag mm. ska jag inte träna. Eller jag, jag ska ju köra min styrkestrike då. Mm. Men den, den är, att
0: jag ska låta
1: mig själv att he, från, och med, eller från när jag eller från jag brått veder så skulle jag styrka varje dag tills jag dör <laughs> men, men det kan vara fem minuter en dag det kan vara en halvtimme en annan dag men det kan jag får se om det blir kanske ta lite mer rörlighet idag eller så där men det blir inte någon, det blir någonting typ oavbitt mm. fem, fem tio minuter kanske på, på den här mattan här där vi sitter nu
0: mm.
1: så det är väl länder men jag ska inte ut och springa någonting. och det är ovanligt för jag brukar ju springa två gånger om dagen Mm. Så det är väl en del av förberedelsen att vila och sova lite extra. Jag kommer väl kanske äta ja, kommer lite extra kanske idag i morgon. På fredag kommer jag absolut inte göra det för då känner man sig bara tung på lördag. Mm. Jag kan äta lite godis. Jag äter ju i och för sig godis alltså regelbundet. Men, men, men fylla på med lite extra lite godis i morgon. Det blir inte heller på fredag för då blir man ju nästan sockerbakis på lördag morgon. Så det är väl egentligen enda jag gör kanske salta lite extra på maten men jag är väl alltid på maten alltså. <laughs> alltså jag, gör, jag gör faktiskt inget speciellt. Men du dricker mindre än... kaffe. Ja, jag tror, just, det. Jag sitter här ensam just och kaffe det. Just nu. det, det gör jag jag. Ja, och jag dricker ju normalt sett inte så himla mycket kaffe heller. Nej. Jag är mer en sån här, så här, ja, fin drickare när, när man har jag skulle aldrig koka en kopp kaffe själv eller så där. Mm. Men och det är ju för att jag verkligen ska få nytta av koffeinet som jag kommer ta på lördag. Mm. Så det blir inget kaffe förrän, förrän då. Jag dricker rövbetsjuice tio dagar innan. Det är väl också en grej jag gör. Då, ungefär två deciliter koncentrat, råkoncentrat. Men eh, så det gör jag ju bara i samband med lopp. Kanske kommer fram fler grejer när man funderar. Men, men framförallt ta det lugnt. Alltså, mm. Tänka på annat, göra andra grejer. Jag har ju så mycket tid den här veckan, känns det som. Fast nu har jag ju planerat in andra saker som inte har har träning att göra. Så att det blev ju inte så mycket tid än då. <laughs> så att, jag är ganska bra på det. Ja. Det är sällan liksom bara... Ja, mitt liv är väldigt maxat.
0: <laughs> Men jag trivs så. låter ju hur skönt jag som helst. Jag gillar ju
1: att få in... Jag sa det innan vi började spela in att, att... Det är så mycket annat i livet som jag vill göra. Som inte har med träning att göra. Så att när jag inte mm. tränar då handlar det väldigt mycket om annat. Kultur och vänner och, och sådär. Så att jag har familj och sånt. Så att... Jag blir barnvakten en den här veckan som ja. jag inte alltid hinner annars.
0: Vad, vad är det för kultur du tycker? Om?
1: Eh, jag läser väldigt mycket. Vi sitter ju här mm. i mitt vardagsrum där jag har väldigt mycket böcker. Jag vill ju ha alla böcker som jag läser. Ett, ett eget bibliotek är väl lite så här en dröm Så jag läser väldigt mycket. Jag har till och med startat en liten bokcirkel bland några löparkompisar. Eh, men sen går jag på teatern här i stan och på andra ställen. Eh, man ser men det gör ju väl alla. Vi gillar att gå på lite mer smalare film. Vi har en bio här i industrilandskapet som visar lite mer alternativfilm tycker jag om att gå till. Konserter. Vi har ju också väldigt väldigt trevlig musikscen här på Arbis också i huset bredvid. där det kommer. Sist var det Kite för några veckor sedan bland annat. Jag brukar gå dit regelbundet. Mm. Så sånt gillar jag.
0: Fantastiskt. Ja. Om vi då återgår till SM. Ja. Jag känner inte riktigt tömt Nej. ut ämnet än. Du står där på loppdagen. Ja. Du har ju gjort din, din förberedelse med rörbetsjuice och, och allt annat eh, som är. Hur går tankarna när du står på startlinjen? Du ska ändå springa 100 kilometer. Eh, eh. Ultra är ju allt över ett maraton, eller hur? Mm. Men det här är ju mer än dubbelt så långt. Ja. Så att det här är ju såklart en, en, kanske för många också som lyssnar även på den här podden. Så är det här kanske någonting som nästan känns ouppnåbart. Så då undrar man, vad rör sig i huvudet liksom? Du har gjort det här några gånger nu.
1: Ja, alltså den stunden är faktiskt en ganska skön känsla. För det finns ju absolut ingenting man kan göra som skulle göra situationen bättre. Mm. Det, är ju, det är ju allt man har tränat för. Det är... Eh, Också ganska skönt, för man ska ju inte springa så himla snabbt förhållandevis. Nej, det är ju värre att ställa sig på vårhuset, fem kilometer start i Norrköping. Alla vet vem man är. Och man måste springa fort och snyggt och såna här grejer. Det kan kännas mer mentalt jobbigt faktiskt. Utan på lördag, då ska jag ju gå ut i tempo som jag vet att jag hanterar. Och det är andra faktorer som spelar in. Och mm. där känns mer avslappnat än att man ska springa snabbt. Nu är det här snabbt i många. Öron, absolut. Det, det vet jag. Mm. Men eh, alltid, all, man, går, man jämför ju bara med sig själv. Så att det kommer att vara en jätteskön känsla. Sen kommer det vara jobbigt eftersom att jag vet att det är fler duktiga som är med. Så att jag vet att jag kommer att antagligen inte ligga först. Det är ju väldigt avsnabbt att ligga först. Men eh, jag kommer att gå ut i min takt och strunta i de andra. Men det kommer att vara mentalt jobbigare på lördag. Det kommer det vara. Men också spännande att det kommer att vara det. Och jag har ju verkligen slagit ett slag eller slår slag för att fler ska testa hundra, för vi behöver fler snabba tjejer och killar till anslaget och överhuvudtaget för att höja sportens status. Så att det är ju i mitt intresse att de andra också springer bra. <laughs> så, ja. så att jag kommer, jag, jag hejar på dem också. Alltså jag gör verkligen det från hela mitt hjärta. Det är inget jag bara sitter och säger. Så att, och sen är det ju roligare för dem som är där att det faktiskt blir en match. Mm. Det är inte roligt om det kommer en som är, man vet ska vinna heller. Men allt kan hända hundra kilometer är långt och allt, det kan hända saker med mig också oavsett min gamla brutna fot, så att det är det, det, är det som fascinerar mig med Ultra, att, man kan, att man kan komma ner i en svacka, man kommer upp igen och bli starkare, så ner och upp alltså det är ju verkligen känslomässig bergadalbanan och springa det där, så att det är coolt så ja, det blir really nice
0: mm. Du nämnde andra faktorer som kan påverka, vad är det för faktorer som kan spela in här som inte är är, vad ska man säga, förberedelser utan andra saker. som påverkar påverkade under loppet?
1: Ja, alltså dels är det ju energiplanen och den är ju jättesvår att träna på utan att träna på ett hundra kilometers lopp. För ja. att det, är, det går inte att sitta hemma och, och träna energiplanen i soffan. Det är ju helt omöjligt. Och det är ju också det här prata om att inte bryta när det är jobbigt för att hur ska man kunna optimera en energiplan om man inte är klart för att veta vad man saknar och sådana här saker. Mm. Vad fick i gång?
0: Lyssnare som kanske inte vet vad energi ja, är. Ja, vad man ska det.
1: äta. Och det är stoppa i sig. Och det gäller ju att stoppa i sig energi. Alltså det kan ju vara gel, det kan vara bars, det kan vara mackor, det kan vara frukt, det kan vara sportryck. Det är väldigt olika hur en del välling för hundar var det någon som, som åter nått lopp. Alltså det är, ju, det är ju en underhållning att bara stå bredvid och se vad, hur folk, vad folk gör och mm. hur de blir i en sån, en sån här långt lopp. som ändå ett ganska kort ultralopp. Du sa att det här var jättelångt men det finns ju 24 timmars lopp och 6 ja, dagars absolut. lopp och så. så att, ja. Men eh, det här är ju ändå över inom en överskådlig framtid som man kan fira samma dag. För firandet är ju någonting som man får fundera över när det känns jobbigt också. Hur som helst så, så den här energiplanen, den det är ju inte, det är ju, kroppen är ju inte en, alltså den är ju föränderlig. Det är svårt att veta vad man en dag vill ha och vad man en annan dag vill ha. Men jag tycker ändå att jag har hittat en som gör att jag eh, går runt med en jämn energi. Det det är väldigt viktigt att inte få toppar och dalar att gå jämnt Men det handlar ju om i en everyday life också. att Arbetsdagen ska gå liksom, ska inte innehålla så mycket dippar och toppar. Och våra ungefär, för min del då blir det ungefär åtta timmar som också är en arbetsdag, ska ju fungera på samma sätt. Och jag ser ju till att tillföra någonting ja, mellan var 30 och 45-50 minuter. Oavsett om jag suger på något eller inte. Även i början, för mm. det, det kan vara för sent när man verkligen är energilåg. Så den ska ju funka. Och det kan bli... Jag har aldrig kräks under ett sånt här lopp. Men det är många som gör och kommer igen. och Eller inte kommer igen. Så att. Och salter och mineraler. Och det är socker och det är godis. Eller vad man nu behöver. Mm. Så, så den. Och sen är det ju såklart... Det, men det allra största faktorn är nog, skulle jag säga, mental. Mm. Att tro på sig själv. Att man fixar det. Strunta i de andra glädjas åt det är som är vid banan användas av publiken fundera på varför man faktiskt är ute på den där banan det är svårt att glömma bort det stundtals det känns ju som att någon har tvingat dit den för det känns ju som att det är det absolut sista man skulle vilja göra hela livet och springa stundtals ja. så ja, då får man samla ihop alla mentala verktyg och använda dem på en gång så hoppas att man kommer ur den svackan
0: när börjar den, när började den eh, kampen? Har du någon sådär
1: Ja. In... sådär... Alltså jag har alltid sagt att den är vid sex mil för den var ja. där i början, men nu får man ju ändå säga att man hållit på ett tag. Jag hållit på sedan 2012. Och den där har jag lyckats få bort då med hjälp av en bättre energiplan och ja, lite bättre mindset antar jag. Men eh, den... Eh, Ja, så, så där. Alltså, I alla fall är det såklart andra delen av loppet, trots att det ändå är hemväg. Men då man är ju lite mer energilog för hemväg är ju en motiverande faktor i sig. Nu sist hade jag nog inga sista gången har jag faktiskt inte haft några sådana slags. Jag att det blir jobbigt. Men jag har inte haft den här riktiga så här, när man eh, ja, vill gräva ner sin grop. Mm. Jag hade ju en riktig. Ja, mitt, jag har gått in i väggen en gång och lyckats ta med förbi den. Och det var ju det som jag egentligen skulle klassa som min största idrottsliga prestation. Och det är när jag kom åtta i Comrade som är världens största ultralopp. Mm. Det handlar om att komma bland de tio bästa. Då får man medaljer rent guld och eh, ja, sponsorpengar eh, och Hall of Fame. Och det är, liksom, det är så här, det är superstort. Det är större än VM, det är verkligen. Mm. Och där skulle man inte kunna komma bland de tio bästa första gången man testar, var det sagt. Men jag var där första gången och när jag springer över mattan vid, var det 70, jag tror att det var vid 70 km. Och folk satt hemma och följde det här och chippet passerade där och grejer. Då, då var jag, det var som att benen bara vek sig. Det, det kändes som godnatt. Spaghetti liksom. Och så här, shit, det här får inte hända. Jag ligger liksom, då låg jag femma eller sexa eller någonting. Och det, alltså, det, det, det går inte, det får inte, det finns inte. Jag måste framåt på något sätt. Så jag lyckades ju ta mig framåt och vara i, men... Och, dricka och ta mig vidare på något sätt. Det är nästan som en dimma det här, men, men lärde mig kissa i farten. För jag tänkte att börja, börja kissa, sätta mig jag kissa, kommer jag aldrig ställa mig upp igen. Vi är inte en själv på Nej. världskartan. Så det var ju bara, och det är också så här, sitter bara i huvudet. Och det var ju så mycket annat som hade flödat över den där kroppen, så det var väl ingen större, blev ingen större koncentration av kiss på kroppen heller. Ja, hur som helst. så Det är bara att göra, liksom. så, så kom man in på stadion så ska man springa ett varje på stadion. Och jag var ju helt... Då, då låg jag... Ja, det var... började springa om folk i alla fall. Och ramla ihop. Och det var ju som en... Det kändes som en diskfrasa. Men jag stapplade i alla fall i mål och kom åtta. Och krampa ihop totalt. För det var ju krampen som var det jobbiga sen de sista två milen. Men... Det är väl... Alltså jobbigare än så är det svårt att få det liksom. Och gången efter hade jag ju lärt mig hur, att jag behövde mer, mer salt det var väl det som var den största bristen där och jag hade okay. inte riktigt fått alla mina den energin jag skulle få på energistationerna flaskorna var borta det var så här kaos i energiplanen och då funkar det liksom inte men jag är ju glad att jag, att jag tog min mål och glad att jag, att jag sprang så bra det där ja, det är jag den är, den är jag stolt över
0: ja, både arbetet. för att det
1: var tufft och för att jag sprang bra och, och så
0: Mm. Nä, när att, var det här? Vilket år var det här?
1: 2014.
0: 2014.
1: Mm. Ja, Så jag har loppet två år till. Mm. Eh, sprang lika bra ett år, men då var det några som sprang ännu bättre. Så att, mm. så, eh. Men jag ska tillbaka lite en gång, det där är ju stort. Och vi är ju inte så gamla, jag är ju bara 41. Där finns ju de, de många bland topp 10 som är upp på 45, så att mm. det finns
0: tid. Ja, för det, det är ju en skillnad kanske mot mer sprintlöpning, mm. den sprintdistans om man nu klassar sprintdistanser i och för sig, det ja, är också är det. en ja. fråga, men, men det känns som att uthållighetssport är någonting som, där man kanske inte behöver vara runt 20-årsåldern för att prestera som bäst, utan kanske tvärtom. Igen.
1: Nej, och det är det som är så häftigt, att det finns är, det är ju man kan göra otroliga prestationer utan att ha de muskelfibrerna som krävs för att springa 100 meter. Och att det finns så mycket annat som... Det som fascinerar mig så mycket med ultralöpning det är ju det man lär sig längs banan och hur man blir starkare som person i vardagen av att göra det här. Och jag brukar ju alltid vara kvar och heja på de som kommer in senare i mål. För det är många gånger det är de som har haft det ännu jobbigare och är ändå tuffare egentligen. För de kanske inte haft lika mycket tid att träna. Och de kanske är äldre och de kanske är mindre vältränare. Så att det är de som är krigarna. Så att, därför är det väldigt ödmjukt inom den här sporten. Det tycker jag om. Mm. Och tittar man på Barkley Marathon, den här världens jobbigaste ultralopp- om man nu, hur man nu ska klassa det är, men det är ju verkligen mm. brutalt. Den går ju på Netflix. Så är det ju häftigt att, de, att ettan säger att han aldrig skulle klara- att de inte tvåan hade hjälpt honom. Och det, det är ju, man kan tänka att det är en individuell idrott det här- men det är inte riktigt där när man springer så här långt. För att man hjälper varandra, man ger varandra energi- alltså både rent konkret i att man kanske ger någon, någonting att äta- och att man peppar varandra för det är inte säkert att den som leder kommer vinna loppet absolut inte och det är det jag måste fatta på lördag ja. <laughs>
0: och Precis. jag kommer heja andra också
1: <laughs> det, ja.
0: men det är klart att du hoppas på att du vinner Självklart.
1: ja men det är klart ja. det är klart man gör det är ju, jag tycker att SM är en stor sak och det är där jag vill att, det ska, att fler ska inse också mm.
0: hur viktig är tävlings, tävlingsmänniskan i det? hur, hur är den i ditt vanliga liv? För det är klart att det finns ju det. Det måste ju vara en enorm tävlingsmänniska. Och... Ja,
1: någonstans. alltså jag har ju höga mål och jag är bra på att uppfylla dem och hitta lösningar för det och så. Och jag är ju väldigt glad vad jag faktiskt har uppnått. Att jag får kan jobba med det här. Synergieffekterna av löpningen även om inte jag är en... Men det är ju, jag är ju fullt medveten om och har jättebra självinsikt att det finns många som är mycket bättre än mig och lika bra. Och, men jag har haft väldigt bra tajming och jag har gjort jag har tagit, alltså jag har sett liksom vad man kan göra av det här eh, ja och hur man kan förmedla de kunskaperna som man har tillgodogjort sig på ett inspirerande sätt och dela med sig och liksom, ja men liksom leva löpningen så, så att på så sätt så är jag ju, det har jag ju är jag jätteglad för, och ibland inser man själv inte vad man har uppnått heller för det är man ju ganska, man är lite så här man ja men det här är ju att det bara händer, men det är så klart att det inte har gjort det. Jag har ju varit hårt jobb också med so företagande och sådär. Det är mm. ju väldigt mycket tid man lägger ner på det här. Så att det här med att jag, har ju, jag är ju väldigt flexibel i hur mycket jag kan träna. Eller när jag kan träna. Men eh, sen är det ju... Jag, jag är ju väldigt dålig på att återhämta mig och sova. Och eller sova <laughs> gör jag väl ganska bra, men jag vilar ju liksom inte på dagarna. Nej. Det är många som vilar efter ett långt pass, men det har ju aldrig hänt. Förutom på natten. Mm. Så, eh, så att ja, tävlingsmänniska... Ja, jo, men det är väl, men jag blir ju inte så här, jag är ju inte så här att jag blir sur på andra som, ja, det, det var en svår fråga, jag vet inte, det där måste man nästan fråga någon annan tror jag, ja. jag vet faktiskt inte, men jag är nog, jag känner mig väldigt admjuk och sådär och peppig på andra som kanske slog mig och sådär, så att, det jag, får
0: Lisa ring på jag, det, jag får fråga Lisa Ring efter Lisa, ring, Lisa ja. ring
1: brukar alltid slå mig. Så, att, okay. så att det är väl jag som pe peppar henne där i och för sig. Fast i och för sig Lisa Ring, det är lite kul. För att hon, innan hon började eller blev bra, innan hon hade testat om hon, om, om hon var bra. Så, var ju, så kunde hon vara en som kom fram så här och sa, hej Frida. Så här, och hon sprang inte lika fort på maran som, som jag gjorde då. Eh, och det tycker jag, och nu är det Lisa Ring som är liksom, hon är ju helt fenomenal så att, så att det är lite kul ändå att man och det samma med Mikaela Larsson, hon var med på träningsläger som, där jag var ledare 2014 i Portugal och nu vinner hon Stockholm maraton. alltihopa så att jag tycker det är jättehäftigt att den här liksom har passerat, men en gång i tiden så var jag snabbare <laughs> och de är jättegulliga tjejer så att det är ju så här, det tycker jag det är bara, det är kul, det är en väldigt, ja, men det är en, väldigt det är en väldigt trevlig stämning tycker jag i Löpar Sverige. Jag har bott i Tyskland i perioder, eller period, ibland, sådär, för jag tycker om Berlin. och så. Jag har tatuerat in till och med Berlin. Berlin, de det är mina, det är mina hem, hemorter. Så, och där när man sprang så var det inte alls så. Det, där var ju det här. Alltså, där var det konkurrens och där var det dåliga förlorare. Och där var det inte så att man, att man liksom, grattade de andra på pallen på det sättet. sättet. Nej, det var, det var inte trevlig stämning där faktiskt, tyvärr ett bra exempel är när jag persa i Leipzig och vann där på min hittills bästa maratontid 2011. De i klubben, framförallt männen, de, de, sa ens, de sa inte ens, grattis för de tyckte de, de, kunde inte liksom, de, kunde inte ta in det där eller kunde inte glädje mm. de, de var ju bättre än mig på intervallerna, men jag slog dem på maraton när Jaha. det väl var tävling och det kunde inte de ta. Alltså mm. det var helt ja Nej, det var, det var verkligen konkurrens där. Mm. Men det var ju liksom gubbar. De tävlar inte ens i min... Vi tävlar inte ens mot varandra, liksom.
0: Nej. Det är väldigt märkligt.
1: <laughs> ja, och så är coacherna där. Så här, tränade man med en annan grupp också. Ja, men då, var det, då, då helt plötsligt så blev han utfrusen. Då pratade inte coachen med för att man hade tränat med varandra. Så jätte var jättemärkligt. Tråkigt! Ja, alltså. Ja,
0: ja. Men så är det inte alls i nej, Sverige. Nej. nej,
1: här är det så himla inkluderat. Här kan du gå och träna någon gång med någon annan klubb- och om du är på resa och, och alla är välkomna att och testa. Och, ja, men väldigt. Man gör samarbetar och man, ja, det är ju jättetrevligt att komma till lopp. Man liksom går och träffar sina kompisar, oavsett i andra klubbar. Så nej, jag upplever det absolut inte så. Mm. Det är klart att vissa är lite nervösa när man kommer till ett lopp- och, och det är inte riktigt kontaktbara, men, de, men det är ju inte så att någon är otrevlig eller, så där, eller inte hälsar.
0: Mm. Kommer du att tillåta dig själv att vila efter SM eller blir det fullt as?
1: Alltså mm. det jag behöver i form av träningshjälp, eller jag har ju en tränare, det är ju just det här med att vila. Mm. För jag är ju väldigt träningsvillig och skulle väl springa ihjäl om jag fick... <laughs> om jag inte hade så det är ju det alla, alla har ju tränare av olika anledningar eller träningsplaner av olika anledningar. En del behöver ha dem för att komma ut på sina pass. En del behöver ha dem för att inte springa fler pass. Så att, ja, jag har vila inlagd och som sagt även den här veckan så att jag kommer följa den. Sen kanske jag går ut och springer vatten eller simmar eller tar någon cykeltur till mina syskon eller så där men det är väldigt lugnt så men jag kommer inte överjobba det här. Det syns ju, det blev ju väldigt tydligt 2013 när jag inte hade en... Eller 2013? Ja, jag kommer, ja, ja, det var det nog. Ja, då, hade, då lyssnade jag väl inte särskilt mycket och hade väl inte så liksom, uppstyrd träning. Och då tränade jag ju så mycket så jag fick en stressfraktur. När jag tittade i träningsdragboken efter det så var det ju... Det var ju någon vecka med 20 mil träning och 3-4 hårda banpass Och det håller ju ingen för. Så det var inte så konstigt att jag fick en stressfraktur. Jag missade ju även EM det året. Mitt första landslagsuppdrag för att jag hade tränat så mycket. Men mm. jag lärde mig mycket av det också. Att alternativ träning är bra och att man blir starkare av alternativ träning. Och det är ju någonting som var skönt att veta nu när jag faktiskt drog på mig skada igen. Att jag kommer ju tillbaka starkare när jag var skadad gången innan. Nu det var det en väldigt liten skada i förhållande till det här såklart. Mm. Men det var ju mentalt skönt att veta att man kommer tillbaka. Om inget. Om man inte blir kronisk kroniskadad. Mm. Så det var ju bra.
0: Ja, verkligen. Hur ser sommaren ut övrigt efter SM nu?
1: Efter SM så... Ja jag, ska inte, ja, jag är säkert med i något brörostlopp- eller något sånt där, som man ju kallar det. Det, kanske, det vet väl alla som lyssnar på den här appen- vad ett, vad ett, eller på den här podden vad ett brörostlopp är, jag.
0: jag. tror det, men ska vi definiera det? Det är ju ganska roligt. Ja, jag vet
1: inte, för jag tänker de nya ja. löparna. Det är kanske lite så här för, för åldrat nu. Jag är ju en relativt ny löpare också- ja. men, men ett brörostlopp är ju ett lopp man åker- det behöver ju inte vara ute på landet, behöver ju inte vara- men man kan ju typ vinna en bröros. ja. ja och äh, ett lopp som var väldigt brörostigt som jag sprang ja. för några år sedan det är ju äh, ett, åt Berg i man springer runt Bysjön och det var det verkligen ett kvinnligt prisbord och ett manligt prisbord på det kvinnliga prisbordet kunde man vinna mixerstav, eh, brörost jag tog faktiskt brörost, jag, hade, jag det. hade ingen ja. brörost vid eh, det här tillfället och sen lite så här tjej, tjej, köksgrejer på det manliga så var det skruvdragare det var <laughs> någon tuff ficklampa ja. alltså någon kniv Alltså det var så, det är verkligen definitionen. Men det kan, sen kan det vara så man ett, något lopp och de har tagit sånt som blev över någonstans ifrån. Det kan vara för stora tubsocker och, och presentkort på typ 10 kronor av blomsteraffär. Och så får man hela kassen med grejer som inte är så, bäst, så värst värdefulla. Det är ett bra, det är ett klassiskt bröråslopp. Men bröråslopp ska inte underskattas, det är ju den absolut bästa... Träningen är ju att tävla. Och bröderskap brukar inte kosta så mycket. Man kommer dit och man blir lite snabbare än vad man är på träningen. För nummerlappen är magisk. Och jag anser ju att tävling är ju den absolut bästa träningen. Att träna på den här mentala stressen. Det är ju, men, kan ju vara mental stress även om man är i ett brödersstopp i Finnspång. Eller vart det nu är någonstans. Nu pratar jag mycket lokalt här. Men, mm. <laughs> men, ja, det men, men för, det, för det är ju samma procedure när man kommer till VM. Det är nummerlappen som ska hämtas. Du ska liksom inställa dig vid en viss tid. Du ska... Ta den sista kissen. du ska, alltså det, är, det är precis mm. samma. Men det blir ju inte samma stressande situation om du har gjort det hur många gånger som helst. Nej. Det är många som satsar alla kort på ett lopp och kanske inte ens har tränat på att tävla. Och då blir ju det extremt stressigt. Det kanske är så stressigt så att man inte ens klarar av att tävla. Alltså nu tänker jag även för motionärer: då. Mm. Att det går inte för att det blir så speciell situation. Så att se till, så är det ju med allting. Se till att, att de skarpa lägena är någonting man är van vid.
0: Mm. Och där kommer brödhållsloppen in på ett väldigt bra sätt.
1: Ja, och så blir det på lördag också. Jag är van att
0: tävla. Mm, absolut.
1: <laughs> ja, vad fint, vi knyter ihop ja, det här. Verkligen, Ja, vi, verkligen.
0: Eh, om, om man vill börja med ultra, tänker jag. Eh, för du började ju inte med ultra direkt såklart, utan någon gång har du ju kommit in i sporten. Mm. Men jag tänker, vad, vad skulle du vilja säga, liksom, de, de lyssnare som sitter och tänker, om ja, jag kanske har kört ett lidingelopp eller jag kanske till och med har kört en mara eller en halvmara. Men jag vill liksom prova på att komma in något i den här fantastiska sporten. Vad skulle mm. jag vilja säga dina bästa tips där?
1: alltså Då skulle jag säga att fortsätt träna precis som du redan gör, med två skillnader. Den första skillnaden är att du såklart måste ut på lite längre... Lite längre långpass. Men de behöver ju absolut inte vara uppemot den distans som du ska springa. För det gör ju, jag tränar ju inte den distansen jag ska tävla i heller. Det andra är ju att på de här passen och alla dina distanspass, joggpass. Allting som inte heter någonting med intervall eller fartlek eller, eller snabbdistans. Så strunta i klockan. Mm. Utan hitta ditt flow. Alltså där du kan snacka med kompisar, du kan springa och tänka på annat du kan. känn ja, du ska inte känna, du ska aldrig liksom pressa dig till någon form av fart för det kommer att göra att du orkar springa fortare på de passen som du ska springa fort och det här kommer att bli kommer att bli saker som du inte långt alltså du inte grämmer det för och alltså undvika mellanmjölken så kommer det inte även ha problem att springa ultra. långpassen handlar ju aldrig om fart. Mm. Så det kommer ju... Och men utöka dem lite grann. Så det var väl egentligen ett tips till alla löpare. Ja. kommer på. Men de två grejerna. Att göra passen lite längre men framförallt inte tänka fart.
0: Mm. Hur, hur många pass i veckan ska man springa om man ska förbättra sig tycker du? På, på just ultra. Liksom, hur många långpass? Lång Nej
1: men alltså där bör du inte springa fler, fler pass tänker jag. Eh, utan att långpasset blir lite längre. Men inte varje gång. Jag skulle säga... Ja, jag kanske springer ett extra långpass kanske... Var tredje vecka. Mm. Men sen är det också lite pulsering under året. Så att det, vill, det är inte så att jag alltid var tredje vecka hela året springer ett extra långt pass. Men, men, men att man lägger in ett längre pass eh, med jämna mellanrum. Jag till exempel tränar ju väldigt mycket mängd i februari eller januari, februari, mars. Det gör väl de flesta löpare kanske. Då det är det mycket mängd träning. Och förra året när jag inte var skadad då hade jag tio veckor i rad som var över 20 mil. Och det är ju väldigt extremt såklart. Men då var det väldigt många långa pass. Men, all, men, men det, var nog mer, det var nog mer att det var fler pass och ganska långa än att det var de här jättelånga. Det var inte varje vecka. Mm. så, så ja, En vanlig maratonträning, fast lite längre. Och jag tycker man ska köra intervaller, för att intervaller gör en stark... Det finns ju många som säger att ja, men ultralöpare behöver inte springa intervaller. Det nästan ska inte. Vissa tycker nästan att det är så här... De mörkar att de springer i intervaller, fast de, inte, fast de kanske gör det, fast de inte förstår att fartleken faktiskt är inte intervall, eller springer snabbt i stans som är inte intervallfart. Men det är som att man ska inte säga det på något sätt. Jag vet inte varför, jag förstår inte riktigt det. Men jag springer 200 hundringar också. Mm. För jag tycker att variation förnöjer. Eller för, förnöjer kan man säga. Ja, berika. Ja, förnöjer. Jag tror att man ska inte vara så himla... Jag tror att många som ska testa saker måste ha en så himla perfekt plan för att man tror att det är det som är nyckeln till att lyckas. Jag tror att det är att göra saker som man tycker är roligt slappna av lite grann och såklart träna, självklart. Men, men man blir bra av all träning.
0: Mm. Har du något tips på något lopp man skulle kunna börja med på Ultra? Har du någon sån favorit som tänker? tänker?
1: Alltså, det är väl alltid bra att ta små, små steg. Mm. Nu tycker väl jag personligen så här att Ja, men en riktig ultra, den är väl ändå upp mot 10 mil. Mm. För det är så nära Marathon annars, mm. tänker jag. Men eh, det finns ju... Jag skulle, jag skulle tipsa om... Eh, det finns ju väldigt många lopp som är runt... Ja, 45-50. Många i, eh, många i eh, lite mer trail- och mm. vandringsledsmiljö. Eh, jag tänker Sum i Stockholm, det är väl 50... Det blir alltid lite springa fel garanti också. Men, mm. men så här, 50 <laughs> runt 50... Och sen var det väldigt trevligt lopp som tyvärr inte finns längre som jag sprang många gånger, hola veden när man sprang, sprang mellan Tran, gränna och tranås. Så finns det någonting i bergslagsleden, ultra, så finns det, ju, det finns ju mm. otroligt många, men just där när man springer så, då tar det ju lite längre tid. Mm. Och då har man ju på något sätt varit mer ultrig ändå, fast man mm. kanske inte har tagit så lång distans. Sen såklart så vill jag ju gärna tipsa om mitt drop som inte var tänkt som ett ultra, men blev ett mm. ultra som är 45 kilometer, men det ska vi väl prata mer om också här i ja, slaget. Så det är ja. väl, då har man ju gått faktiskt en ultra eller sprungit, för den är 45 Just så det, det är ju ändå en ultra. Det kan ju kännas så här kanske, det kan ju kännas lite så här att man ändå har gjort det mentalt, fast det kanske inte var så mycket längre kan man då säga att man ändå har gjort det. Man har liksom, mm. man har brutit det här liksom gränsen ändå. Mm. Klippt lite så här startsnöret ändå. Ja.
0: Ja. ja, jag tänkte att vi ska snart gå in på, mm. på ditt lopp, men innan så är jag jättenyfiken att höra om du har några, självpersonligt och efter SM, några andra stora loppmål för det här året.
1: Mm, ja, vi tappat tråden lite där när jag började ja, prata det. Om... det var ju ja. Ja, absolut. <laughs> ja, ja, det är klart jag har. Jag ska ju springa Ultravasan. Eh, ja. Och det är ju ett A-lopp. Man brukar, man brukar ju säga AB och kanske C-lopp då, mm. där det här...
0: Hur ser de kategorierna ut?
1: Jag gör ju inte min träningsplanering själv. För att sånt så vill jag att min tränare ska Jag har ju BG Nylingsjö som tränare här ah. på, på spring. Eh, och jag, en del vill ju ha väldigt mycket inblick i sin träning. Jag tänker ju att det här är ju sånt jag inte vill tänka på. Jag vill tänka på böcker jag jag inte springer. <laughs> Men han vet ju vilka lopp som jag alltså, fokuserar på på säsongen. Och, och sen vilka som är... Och då, i det, här, i det här året så var det Stockholm maraton då skulle jag persa. Nu blev det ju inte så, men jag kommer springa Moskva maraton i slutet på september. Så det. där får vi se om det är rimligt med ett pers, men absolut en, en, en sub tre med, med marginal, alltså under tre timmar marginal ska jag där i alla fall. Och sen så är det Ultravasan 17 augusti. Den har sprungit flera gånger förut, tycker det är ett fantastiskt lopp. Det här både historiskt och, ja, fin miljö och väldigt trevligt arrangemang. Mm. Så där har jag höga mål. Sen är ju inte jag en trail-person. Men det är ju inte jättetrailigt i Ultravasan heller.
0: Hur skulle det Är det nästan trängigt kanske? Alltså, är det är värre
1: än Lidingeloppet. Ja. Det var ju off-trail förra året för att någon bonde inte ville att man skulle springa runt hans äppelträd eller någonting. Så då var det ju en kilometer som var liksom gå. Så att, men, men en kilometer av 90 är ju inte jättemycket. Nej. Så att, no, ja, alltså Första delen är ju ändå lite en del spänger och det är lite... Ja, Åh, svår fråga, jag är nog fel person att svara, det beror på ju en, mig, min, min värld är trevligt pratar vi med någon som springer och den där berg som är på tavlan här på min mm. vägg så är det ju ett asfalt ja.
0: det är alltid ja. subjektivt sista triv,
1: sista milen är ju ren grusväg jag liksom. gillar mm. blandningen där lite kan man säga, mm. och jag vet att på slutet där är min arena, och det är ju mentalt skönt mm. att det andra halvan är lättare så det är lite blandat där Eh, och, eh, och sen hade jag ju SM såklart på A-loppslistan mm. och sen sprang jag Ma Marrakesh marathon precis innan skadorna och då sprang jag precis på tre timmar så det var en sjön början på säsongen sen hade jag haft berlin halmaraton var ju också ett mål då, det var där jag har mitt halmarapers också från tidigare men där fick jag ju heja på mina mina eh, av ja, mina löparvänner som jag ordnade resan för. Så, mm. så, så, det, så det var ju mina A-lopp. Sen Belopp. Då skulle man väl liksom eh, sätta in eh, ja, lite. ja, Jag får inte så life för ett a också i och för sig. Men lite så här: eh, lopp är väl kanske eh, vår Det är ju ändå tycker jag ändå så här. Ja, men det är så här hemmaplan och det vill man ändå liksom springa bra. Så det får man väl klassa som ett Belopp. Mm. Kåk och joggen i Katarina Holm 7 augusti, det är väl ett mm. B-lopp väldigt annorlunda namn på ett lopp också ehm, och sen C-lopp, då är det väl kanske att man åker till ja man åker till Kimsta här i ett samhälle i närheten och springer, någonting som heter Grebyrundan mm. du jag kanske tar min räsecykel cyklar dit två mil och mm. kör nästa den där 50 spänn och kör med träningspasta, det är väl ett C-lopp som mm. man absolut inte har planerat
0: är, är, är det, det rätt fel? att säga att ett C-lopp är lika med ett bröderslopp- eller blir det fel? Jag tror
1: är det, ja, det är ju, man får ju inte ens sån pris då i Bireby- men man kallar ändå det för bröderslopp. Okay, ja. Ja. Mm. <laughs> ja.
0: Fantastiskt. Ja. Du har ett, ett, ett hektiskt år framför dig då.
1: jag att jag, jag tävlar ju jätte, jättemycket- ja. just för att eh, det är den bästa träningen. Mm. Så, eh, ja, så blir det säkert någon, något lopp i oktober, november- utomlands mm. kombinerat med något litet äventyr jag gillar-
0: Ja. Har du alltid tyckt att det är så här kul att tävla?
1: Ja, det är men det, det har jag. Fast jag har ju inte varit inom idrott när jag har tävlat så jag har spelat lite inneband när jag gick på gymnasiet, fast det var jag ju inte direkt något ämne, det var något jag som bidrog till framgångarna där. Men när men, men man har på skolan, alltså, så här man har man haft bra på proven. Alltså, det är väl också en tävlingsform att eh, plugga. Mm. Det. Så scouterna gjorde några olika tävlingar. Ja, så att jo men det har jag nog. Jo, men jag gillar jag gillar spela spel. Jag gillar ja, men jag ger... jo, på så sätt är och hoppas så sätta en tävlingsmänniska. Det mm. var ju ni tända åtta bitar så var jag ju det var en hård kamp mellan syskonen. Ja,
0: det var det. Vilket, vilket spel var det ja. som var
1: jag är skitbra på Super Mario alltså ja. verkligen. Det är jag ruggigt bra på. <laughs> ja. Alla 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 både ettan tvåan trean.
0: Ja. fantastiskt. Ja. Men du, sen har vi också ditt lopp. Ja! Vi på vändan. Mm. När går det?
1: Det går den 10 augusti för... Jag tror att det är femte gången. femte gången måste det bli då. Ja, ja femte gången.
0: Ja. Mm. Berätta mer. Berätta, vad är historien bakom Vikpo.
1: Ja, alltså, vikt är ju, det är inte bara Mittlopp utan det är Mittlopp mm. och eh, Elmina Saxis. Mm. Och Elmina och jag, vi kommer från Norrköping båda två, eller rättare sagt, ja, vi kommer från Kimsta eh, sjö -Blacka. Och eh, Elmina är två ringer mig, vi har gått på samma eh, har gått på samma skolan och sådär, men då kände vi inte varandra. Sen så träffades vi på, men, man, men det är ändå så att man vet ju vilka... Ja, man vet ju vilka folk jag är när man är en så pass liten ort. Men sen var det så att vi träffades på ett... Ja, det var ett bröråslopp i Söderköping för några år sedan. Och vi kom på pallen båda två och vi började chicchata lite sådär. Vi hade även träffats lite så sådär i ett nätverkssammanhang. För båda har ju egna företag inom, inom hälsobranschen. Och så berättade hon för mig att hon... Men vi hade bestämt att vi skulle ut och jogga ihop. Så vi gick ut och tränade på pass. Alltså och så berättade hon att hon eh, var inspirerad av det här loppet med dockmaraton
0: mm.
1: I Frankrike när man springer mellan vingårdar. Och att det skulle vara kul att göra någonting liknande här.
0: Jag måste bara få... Har du sprungit det? Nej, jag har inte sprungit så att, okay.
1: det. Det kanske är på listan. Ja, det, är lite så, det, är, det är både och. För att jag, ja. för att jag vill ju ofta springa lopp i nya länder och sånt. Ja. saker. Och, och gilla ju de här små loppen som inte så många springer. Så nu har jag sprang i Liechtenstein för några veckor sedan ett bergslopp. Det är både och. Det kommer det säkert bli någon gång. Men det är, inte, så här, det är inte toppen på bucketlisten.
0: Ja, nej, nej, jag, jag nej. förstår. Ja, det, var, det var en, en liten 90 sväng ja, där. Ja, det är lugnt. Till en ja. Ja.
1: Så då så hade hon haft en, en dröm om att göra det. Och så har vi ju inte så mycket vinproducenter här i Sverige, Östergötland som bekant. Nej. Men <laughs> mat finns det ju. Mm. Och, men just runt där vi kommer ifrån finns inte så mycket matgårdar, så i alla fall inte så att man kan springa mellan dem. Men det finns det på Vickbollandet utanför Norrköping. Och då tänkte vi att där skulle man faktiskt kunna dra upp ett lopp. Så vi började jobba på det här. Och året efter så hade vi fixat till ett lopp. Då hade vi några av gårdarna där på på, på landet med och, och kunde starta det här. Vilket var helt, ja, kändes ju helt fantastiskt att ha sitt eget lopp. Det började ganska småskaligt. Jag kommer inte ihåg hur många vi var, var en Ja, vi, var nog, vi var nog kanske upp mot 100, men säkert, ja, 80 personer någonting sånt där. Och sen så, så eh, kände vi att vi ville inte. Vi ville inte ha en mara som var kontrollermätt för att det blir så mycket, det blir så mycket tävlingsmomentet då att man vill persa och det ska in i statistik och grejer och såna saker. Så tänkte vi att vi kontrollmäter inte och vi var ganska glada att det ändå landa på ungefär 43 kilometer det året. Och det man gör då är att man tar sig mellan matproducerande gårdar. För vi, vill mm. ju även, vi, vill ju, vi ser ju väldigt mycket det här med äventyret och vad händer runt omkring när vi är ute och springer speciellt långt pass just som vi pratade om förut. Och att då få njuta av naturen där ute på landet och samtidigt kunna ha ett samarbete. För det här är ju ett samarbete med de lokala gårdarna för att visa upp deras verksamhet. Och det är ju inte bara den 10 augusti i år som man kan köpa grejer på de här gårdarna utan det pågår ju faktiskt året runt. Alltså ja, visa upp vad vi faktiskt har. Så då blev det 43 kilometer mellan de här gårdarna första året och så tänkte vi att alla vill ju, alla, alla vill ju inte, tycker inte att det är bekvämt att springa 43 Nej. kilometer, speciellt om man aldrig har sprungit. Så därför så är det även ett cykellopp. Mm. Så man kan både cykla eller springa mellan de här gårdarna. Och då var det ju vissa som tyckte att men jag skulle vilja springa men inte så långt. Och cykling, ja men alltså det är ju ändå inte jättelångt att cykla för 43 tyckte vissa. Så då kom vi på förra året att vi skulle kunna ha någonting som kallas för duoklass. Ja. Så man kan alltså cykla eller, eller rättare sagt man är två personer har en cykel och så turas man om. Mm. Och det blev ju på väldigt mycket olika sätt folk gjorde det. En del bytte varje halvtimme. Någon körde väl halva loppet och sen bytte de. Någon körde var 50 km och bytte. Så att väldigt olika. Men cykeln det är ju en viloplats. Det är en cykeln, mm. Där tränar man ju inte. Det blir att man kan återhämta sig, äta lite mer, supporta den andra och pusha. Mm. Så att det har blivit jättepopulärt så att det är många som anmält sig till klassen i år. Och nu har vi fler gårdar med på banan där det har kommit fler som, och andra som står längs vägen och, och delar med sig av ja, delikatesser och sånt som de producerar. Så att det är roligt att kunna presentera nyheter varje år. Så vi har ju, med, vi har ju, vi har ju ett gårdsbryggeri, Gisselö bryggeri. vi har Struts, Vickbålands ja och vi har en kalkongård. Vi kalkon och vi har en glasfabrik Sänktalens glas Och vi har getost på Bråvallagårdsmejeri. Och i år så kommer vi även springa förbi en utanjärsta som har honung. Och vi har ju rå funktionstryck med rövbisjuice och olika joser på banan. Och vi har ju som navet är ju då Ica där ute i Östra Husby som bjuder på grillad korv och... Och chill efter målgången. Så att, eh, det är verkligen ett välförsett lopp. Sen är det ändå... Kyrkan i Östra har en energistation. Så vi vill lyfta upp det här kulturella också. En helt bedårande rosa kyrka där ute- som man liksom inte får missa och besöka. Så att man får upp ögonen för det här. Det är det mm. som, som vi vill. det ja, det är som vi, som vi vill. Och sen är de lokala föreningarna med. Och är flaggvakter. Och eh, vi stöttar ungdomsverksamheten- i de föreningarna också- och, Elfirman appdäcker med och har så vi kan duscha och i deras lokaler. och Vi har massage av ett lokalt företag i målgången. Och vi har, I år ska vårdcentralen hålla öppet så man kan in och göra lite så här blodtryckstest. Och lite enkelt så här, här sockerprov i blodet. Vad heter det? Blodsockerprov. Mm. Och visa upp vad de gör. Och kommer även supporta om det skulle hända någonting ute på banan. Så att det är ju roligt att det är liksom de lokala som... Som, som sluter upp hembygdsföreningarna med jag flaggvakter också. Mm. Så att stabila stabila personer där som jag, med jag hjälper till så att alla kommer fram
0: säkert. Mm. banan går den liksom i en loop? Ja, den går i
1: en loop gör den. Och vi, har sagt, vi sa någon gång att den är platt och sen fick vi backning på den. <laughs> den är buljande och den är inte jätte... <laughs> Nej, den är, är buljande. <laughs> <laughs> vi hade inte sprungit den i det här skedet. Men vi brukar faktiskt ha. Vi har, vi, jag och mina, vi ses ju och har våra, våra affärsmöten eller så här, loppmöten. De sker, sker ju springande. Så någon gång om året, då kör, vi ju, då kör vi rundan för att den ska liksom springa. Så i år blev det faktiskt duoklasser. Som att jag hade precis kommit tillbaka från en BM-rotter, så då fick vi köra lite duo. För jag eh, fick ju inte springa hela Nej. vid den tidpunkten. Så att det här är någonting som vi är så glada att. Och det som är så roligt är ju att. Att det är så många sådana här som samlar på maratonlopp- och åker runt i jorden runt och springer- så kommer tillbaka till vårt lopp. Och det är ju det absolut bästa butiken man kan få- att de kommer tillbaka och springer där en gång till- för att de tycker att det är så trevligt arrangemang. Och vi... vi är vi kommer nog att komma upp till en 200-deltagare i år och kan väl bli något större. Men vi vill ju vara det personliga loppet där folk nästan alltså känner oss och vi kan heja på alla. Man vet vilka som har sprungit vårt lopp. Mm. För det är så jag tycker är så trevligt när jag kommer till ett lopp. Mm. Stockholm Marathon i är alla ära och alla andra stora lopp, det är ju kul på ett, på ett annat sätt. Mm. Men det här är ju inte ett sånt lopp. Det här är ju ett äventyrs lopp komma igång med träningen se liksom den här kombinationen av äventyr och lustfylld njutnings njutningsupplevelse och så. Mm. så att det känner vi att vi har lyckats med eftersom att folk kommer tillbaka så snart får vi nog sätta en sån här fullt, full, att det är fullt ja, det är ju, det är ju häftigt ja. att, att det blir att det, blir, att det inte är helt självklart att man bara kan anmäla sig. Att, att, att inte alla kan vara med. Så alltså det, det blir ju exklusivt. Vi får mm. se lite hur vi, hur vi tar oss an det nästa år. Men just i år så är anmälan öppen för alla. Det mm. kan vi ju garantera. Mm. <laughs> får vi se hur vi gör nästa. Ja. Ja. Och, Och vi vill också kunna få göra loppet själv någon gång. Det skulle ju vara häftigt. Men ja. just nu är det så att Det är så mycket man ska ha koll på så att man. Så att man nej, det vågar man inte riktigt än.
0: Nej. Mm. Och hur många anmälda var det idag?
1: Idag var det 110-någonting. 110, någonting
0: 110 ungefär. Mm. Ja,
1: så att, mm. och det är ju en månad kvar. Så, mm. så många har vi aldrig varit så här. Det är möjligt många som brukar efteranmäla sig. Så, mm. Beroende på väder och vind. Och speciellt cyklister såklart. För det är mm. ju, det kan, man kanske inte det är inte så många som anmäler sig. Ja, det har vi ju haft. Men, men det är väl främst kanske cyklisterna som ser vädret. Och det, för att det är väl en ganska... Lite enklare uppgift att cykla runt än att springa runt.
0: Hur ser proportionen ut med de olika tävlingsklasserna? Jag tänker på löpare, cyklister, du.
1: Vi har haft ungefär 40 löpare. Mm. Eh, och nu har kollat inte jag vilka som använder vilken klass. Jag var inne och kollade igår. Men jag har en känsla av att eh, alltså löpningen. Det är ganska proportionerligt. Jag skulle väl tippa mm. på att. Eh, det kom, proportionerna kommer att hålla sig. Att det blir ungefär en tredjedel, en tredjedel som springer. Men du och klassen gör ju att fler springer fast det blir på ett eh, annat sätt. eller man ska säga. Mm. Så, så ganska en tredjedel ungefär som springer och resten cyklar. Och sen har vi ett barnlopp också. Mm. Men det är, ju en, det är ju en lite kortare historia uppe i motionsspåret mm. där, vi, där vi är. Där barnen får glass i målgång och det är liksom rörelseglädjen i fokus, inte tävlingsmomentet. Mm. Utan det finns två sträckor, 700 och 1400 meter och mm. Och, och som sagt, det är så ja, kul, att, kul att det här med barnlopp växer, att det nästan mm. alltid finns ett barnlopp. För det är ju så härligt att se kidsen springa och som sagt, rörelseglädje. Det är, I dagens samhälle är det någonting man måste börja eh, jobba på tidigt.
0: Mm. Och det där är ju faktiskt någonting som... Eh, jag var ute på Rundmarö och körde med mina oh. barn. Fantastiskt! Jag det och då, det är det på min
1: lista, <clears throat> men det har inte aha,
0: Otroligt vackert och verkligen mm. ett sånt här mm. Ett litet härligt lopp ja. eh, Väldigt familjärt mm. men, men då var min son var Tre och ett halvt eller fyra Och jag kommer ihåg att han skulle springa Den lilla lunken där Och, ja. och, det som, och vi var oroliga För han skulle prompt springa För att stora syster skulle springa Och det var runt en och en halv tror jag ja. Och då tänkte vi klarar han det här ja. Men han sprang hela vägen ja. Han var absolut sist ja. Och han skrek till mamma ja. eh, När hon började gå att Mamma du måste springa så det är eh, verkligen en uppmaning till alla, tycker jag, ja. att ja. barn klarar så fruktansvärt mycket ja. mer än vad ni tror. Precis. Det är vi vuxna som har en föreställning av vad, ja. vad vi tror att de klarar av. Så att, jag var otroligt imponerad över son ja. Och då tänkte jag just på det här, som, det här med att, att släppa ut dem med, alltså, 13, 1300 meter eller 1,3 mm. meter, Det är inga problem. Nej. De fixar det. Ja. De är motiverade. Ja, så det är... Det, jag tycker det är fantastiskt. Jag håller också med om att det är fantastiskt med barnloppen.
1: Ja, och inte bara ja. i lopp, loppen. Att man verkligen tänker bara i vardagen också. Min kollega då, Elmina, hon har ju tre barn. Och de, mm. de tar sig ju väldigt mycket per egen maskin till mm. ställen. Och även min annan kollega som jobbar med i löpareventyret tillsammans med mig. De bor en mil ifrån stan och de tar nästan aldrig bilen. Hon, hon har inte jättestora barn heller. Och de vill inte åka bilen. Nej. För att de tycker det är skönare att liksom röra på sig. Mm. Så att det är ju... Borde vara parkeringsförbud inom en radie av två kilometer från alla skolor för det.
0: Ja, verkligen. Ja,
1: det är skrämmande. Det, där, det är mycket där man går runt och inspirerar kring i min vardag med mina föreläsningar. så här med mm. att det lilla räknas och ja men lär man sig inte från början så är det svårt att, att hitta energin till att lära om och motivationen om man inte har, har det här alla kanske inte har det här drivet och då kan det bli förödande. Mm. Så att, som bara det här med mitt benbrott mm. när de sa att du kommer nog inte kunna springa igen för mig blev ju den utmaning men för någon som kanske såg det här träningen lite som att det skaver kanske hade sett det som en belöning mm. att, och så kanske man hade fått några sjukdomar istället mm. så det är väldigt, väldigt superviktiga grejer nu kommer kanske lite från loppämnet men, eller ja. det gjorde vi inte för att det är det Nej. vi vill det är, det, det, är verk, det är som sagt verkligen det vi vill förmedla med det här Loppet. Mm. Men när vi cykelklassen, det är ju en ren motionsklass, mm. även eh, duo Men i, vi har gjort så att i löpningen så är det en där är det en tävling för de som vill tävla. Mm. Och man, kan få, man vinner ett par skor från, från Salming om man, om man kommer på första plats. Så det är ju mm. det är ändå kul att vi får så att man får lite spridning på att det blir några som resar ändå att Känner mm.
0: så, eh, ni kul. tid då? Ja, det har
1: vi. Mm. Vi har tidtagning på. Eh, tidtagning på löparna. Mm. Nu var det så att våra flinka gossar och flickor från Kudby som hjälper oss därute, de var ju så de hann ju, vi tänkte att det kan bli rörigt att hinna ta tid på alla, men de tog mm. faktiskt tid på alla. Så att, men det är ingenting vi liksom så garanterar eller Nej. sådär. Alla vill ju inte ha sin tidtagen heller, men, men det är väldigt nedtonat tävlingsmomentet mm. även för, för löparna, men det är en tävling mm. för dem. Mm. Så.
0: Vad skulle du vilja säga i, i dina bästa tips inför Vikböjnen? Vad, vad skulle du vilja säga? Liksom ja, med?
1: alltså att man, att man kanske kollar upp lite vad det är för producenter vi kommer passera. Alltså det kanske är någon som någon gård som intresserar den mer än någon annan. Att man kanske tar sig lite extra tid där om man nu inte är med i springtävlingen. Att man tar med sig en cykelkorg kan man plaga, mm. eller ryggsäck. Så att man faktiskt kan titta lite vad det är för grejer och kanske köpa med sig någonting till grillningen på kvällen eller vad det nu är för någonting och verkligen förhöra sig vart, vart de här gårdarna har återförsäljare. För det kanske inte alltid är inte alltid smidigt att åka ut på Vickolandet. Det är ju ändå några mil att åka ut dit. Och se lite vad det är för andra aktiviteter som pågår där under sommaren. Och sen att man, om man nu har med sig familj, alla kanske inte är med i loppet. Man kanske gör det här som en liten semesterutflykt. Vi har ju haft folk från Sypen faktiskt som har kommit och Tyskland. Wow. Men framförallt är det från regionen. Men, men de här som kommer från andra delar i Sverige har ju gjort det här som en del i sin semester. Mm. Och det rekommenderar jag ju. Och vi hjälper ju gärna till med tips om boende eller andra aktiviteter som går att göra i närmiljön. Det är många som kanske ser till att åka till kolmården eller liksom kolla in Norrköväs industrilandskap i samband med det här. Och vart man kan bo och sådär finns ju... Det finns ju boenden ganska nära loppet och ut i Arkesund och ut i havet samtidigt som man är där. Men att man gör det här som ett, som ett äventyr och då under loppet så kan man ju eh, höra med oss eller om man själv räknar ut ungefär när man kommer till vissa av gårdarna så är det ju väldigt kul att heja där. Det går att få lama eller pussar och <laughs> springa, springa i kapp med strutsar och det blir som ett litet mini safari, väldigt roligt för... För barn. Och även vuxna. Och, och vara där under dagen. Så att eh, man inte bara åker till starten och lämnar av. Och sen kommer hämta vid målgången. Utan det händer ju väldigt mycket på mm. gårdarna. Mm. Ute vid eh, Bråvalla. Där gård som är i, Där brukar de ha lite fotobot. Och lite så här. Och, eh, lite, så här vatten. De brukar ha lite, lite små tävlingar. och lite. Ja, men det brukar vara ett roligt ställe att, att heja på. Så Så det skulle jag verkligen rekommendera. Mm. När det gäller. Träningen så ut och njut i juli. Jag gör såna här njutbara pass, som jag pratar om. Eh, oavsett om det handlar om att man ska öva upp sig på cykla eller om man ska öva upp sig på springa, så är det ju, det är ju lång pass som man behöver för att, för att just för att det ska bli en njutbar upplevelse. Kommer man dit otränad så kommer man säkert runt. Om man, men det kanske inte blir lika kul att äta glass vid 35 km om man är helt förstörd. Så att det är väl det att se till att, man är, att det är en, en, en sträcka man hanterar så att man också kan njuta. Det är precis som vi pratade om innan, det här med krampen i Sydafrika och det jobbiga hålet vid sex mil. Att det är väl det man ska försöka träna på att inte få så att man istället kan stå och... och Hänga lite med strutsarna och vara lite glad.
0: <laughs> Precis. <laughs> ja. Precis. Ja. Hur ser framtiden för loppet ut? Vad ser du framför dig i kristallkulan?
1: Nej, men då ser jag ju ett lopp som fortfarande är det personliga loppet. Sen om det handlar om 200 deltagare eller 300 deltagare. Eller 400 deltagare. Det kan jag inte riktigt svara på. Det får man nog känna år efter år. och se. Jag vill ju känna att vi framförallt. Hanterar de som kommer på ett bra sätt så att, de känner, så att alla känner sig riktigt välkomna. Det vill jag kvalitetssäkra, det var säkert på. Men att det kommer vara kvar 100 procent, för nu har ju även gårdarna blivit mer medvetna om att det här är ju faktiskt någonting som är bra, väldigt bra för dem också. Det är, så att det har verkligen, och det har satts man hör folk i stan och även i, och runt om i Sverige när jag åker runt, att man har, man har hört om våra lopp. Alltså man blir så glad. Mm. att de har hört Jag går ju och delar ut flyers. Bara, alltså, loppen är ju min... Det är ju, det är ju där vi har våra bästa... Det är ju där man marknadsför sitt eget lopp. Och de loppen man själv springer. Och både jag och mina springer ju jättemycket lopp. Och det är så roligt när man delar ut en flyer och, och man redan har hört om det. Eller kanske till och med planerat in och göra det någon gång. Det finns på bucketlisten bara för att höra en sån sak. Mm. Så, att, så att det är där jag ser. Att det fortfarande är ett, ett personligt lopp. Det kanske har kommit eh, ännu fler... Eh, Gårdsproducenter som vill vara med och supporta deltagarna. Nu kommer det inte vara så att det byggs en ny gård längs sträckan varje år, men man kan ju faktiskt vara så att man står där med sina produkter vid, vanligt, vid en vanlig energistation eller med i målgången. Och jag ser att det kommer vara ett ännu större samarbete med den lokala köpmannaföreningen, vilket vi redan har, men att det är ännu fler som, som vill vara med. Att det går liksom lite så att det blir. Det blir, det blir vi är navet och vi arrangerar- men det här är någonting som, som man faktiskt vill vara med i- både som deltagare och som eh, företagare. Så att det blir ett win-win, ett samarbete- och någonting som är liksom precious för Vickbollandet. Viktigt, viktigt viktigt för Vickbollandet. Mm. Fast jag då är från andra sidan stan. Så. <laughs> Så, kanske de blir avundsjuka. Hur ska ja. det här gå? Kanske blir det en schism. <laughs>
0: Ja, du kanske får göra ett till. Lopp.
1: Ja, jag springer ju bra brödomsloppet, superloppet i Sjävlacka såklart. Där är det ju det är stående där. Och där springer Elmina också. Men ja, där har vi ju brinks i och för sig. Ja.
0: <laughs> det kanske får bli såhär, ändå, ett riktigt ultra. Alltså, ja, såhär, det, 100... bli, oj, 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 oj,
1: det blir långt. För däremellan så är det väl en fyra mil bara mellan ja.
0: orterna. Att... Ja, hur ska han lov på det? Ja, då blir det, då det blir, det blir hundra miles lopp.
1: Ja, Exakt, och där finns det också. Men eh, frågan är ju hur många deltagare man får. Det är, men, men fler börjar springa ultra såklart. Och jag är ju jag är en ambassadör för att fler ska göra det. Och som jag sa, på lördag så smäller det och det ska bli, SM ska bli ännu större. Mm. Eh, och då kommer jag att såklart ha med mig flyers mm. om vickpovändan. Kanske beachflaggan. Så att, eh, det är ju lite nästan... Eh, de ska ju dit. De som är på lördag ju, ska ju De ska ju såklart till vickpovändan. Mm. Det är ju givet. Mm. och om jag springer runt och ler längs den där banan i åtta timmar vilket jag alltid gör, även om det är tufft för att det är ju, bäst, det, är ju, det, är ju det bästa sättet att få energi från andra att faktiskt pressa fram det ledet. leendet då kan man ju inte annat än vilja komma och springa vårt lopp när, det ser, när man själv ser så glad, ut, tänker jag det är också bästa marknadsföringen
0: verkligen Ja. att, att,
1: att, att vara en inspiratör och vara framförallt ja, men se alltså, sprida löparglädje det, det tror jag att där har man, där, det är den bästa, den bästa marknadsföringen man kan göra för sig själv och sådana saker man själv håller på med.
0: Mm.
1: Så, eh, jag får se, jag får väl med men eh, att de får registrera in sig direkt där på lördag. <laughs> in ja, i målgång, jag tänker vara kvar som sagt det är ja. bara att slussa in dem liksom.
0: ja, ja, visst. Ja. Bara sätta upp om jag, en dator jag nu ligger och ganska bra,
1: bra i liksom först, en, några, någon bland de första i mål så då kanske jag, kan jag sätter mig ner med ett litet bord där och registrera in dem automatiskt mycket bra <laughs> det är skulle man ju ha kanske, det är ja. skitbra Ja, vad fler lopp tänka på
0: ta dem i igen.
1: ja, exakt Ja.
0: ja. Mm. Frida, jag vill rikta ett stort tack för att vi fick komma och störa dig i eh, din lägenhet.
1: Ja, det var kaffet. väldigt trevligt. Så att det ja. kändes, kändes som en fin boost i uppladdningen tycker jag.
0: Ja, vad härligt. Jag hoppas vi kan göra om det någon gång. Ja. Och att vi, vi kör så vi får höra hur Vikbovänna gick. Följa upp SM och kanske följa upp de andra tävlingarna du ska göra.
1: Ja, men det är ju ja. jättekul att ha er som att... Det blir det blir glad, glad. Får jag tänka på på lördag att ni hejar? Ja.
0: Ja, det ska vi verkligen göra. Mm. Ja. Och för alla som lyssnar, Vikbovändan, det går ju att stapeln 10 augusti i, eh, här utanför Norrköping. Ja,
1: Östra Husby är ju tävlingscentrumet. Eh,
0: ja. Just det. Så det är bara eh, att kila in och anmäla er nu. Mm. Eh, jag. Och så får vi heja på frida så himla mycket här på eh, lördag i SM.
1: Ja, vi har ju en hemsida också kan man ju nämna. Där är ju där man hittar Precis. sin, ja, Vikbovandan.se är det så det är enkelt att komma ihåg.
0: Kanon? Ja. Härligt! Tack så jättemycket Frida och stort lycka till!